0: Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Avaliação de Empresa Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance em Investimentos e Finanças da Unisilus. Na primeira parte da aula de hoje serão apresentados dois importantes indicadores de desempenho relacionados ao valor de mercado de uma empresa, o Econômico Value Added, conhecido como EVA, e o Market Value Added, conhecido como MVA. Os indicadores de desempenho possuem um significativo papel dentro de uma empresa. São eles que permitem que sejam mensuradas e analisadas importantes variáveis, como, por exemplo, o percentual de lucro e a taxa de endividamento. Grandes empresas possuem equipes responsáveis única e exclusivamente na elaboração de análise desses indicadores. Se formos observar grande parte dos, dos vários conceitos que tratamos ao longo da disciplina, verificaremos que muitos deles, na prática, nada mais são do que indicadores. Aqui podemos citar o EBITDA, o resultado líquido e os múltiplos de mercado. O próprio Valuation em si, como já debatemos, também pode ser utilizado como indicador de desempenho. Se formos fazer uma analogia com outras áreas de ensino, como por exemplo a da saúde, verificaremos que o uso de indicadores de desempenho também estão presentes, o que um exame de hemograma fornece e para que serve? Este exame fornece o quantitativo de células vermelhas e células brancas no sangue de uma pessoa, auxiliando no diagnóstico de diversas doenças. Na área de finanças, existe uma vasta gama de indicadores que podem ser analisados com o objetivo de auxiliar os gestores de determinada empresa na melhor tomada de decisão. Para verificar a rentabilidade operacional de uma empresa, certamente o EBITDA é o mais indicado. Por outro lado, se o objetivo é verificar a liquidez de uma empresa, há os índices de liquidez corrente, seca, imediata e geral. Por fim, se o objetivo é verificar o endividamento de uma corporação, existe um índice específico chamado grau de endividamento, que considera todos os passivos circulantes e não circulantes de uma empresa. Assim, conhecer, saber aplicar, saber interpretar e saber traçar estratégias a partir dos resultados não é um critério de diferenciação de um profissional da área de finanças frente ao mercado de trabalho, é um papel obrigatório. Quando estamos falando acerca do tema do valuation, dois importantes indicadores utilizados são o Economic Value Added e o Market Value Added. O Economic Value Added foi desenvolvido em 1985 pela Stern Velho Management. A partir de então, ele passou a ser utilizado por importantes empresas, como, por exemplo, a Coca-Cola. Seu conceito tem por objetivo mensurar a diferença entre a taxa de retorno do capital e o custo do capital. O indicador é capaz de capturar a efetiva rentabilidade econômica de uma determinada empresa. Por este motivo, ele também é chamado de lucro econômico. Na prática, quando o EVA é positivo, concluir que a empresa está gerando valor para seus cotistas. Já ao contrário, quando o EVA é negativo, concluímos que o negócio não está gerando o mínimo esperado pelo negócio. Em termos matemáticos, o EVA é definido pela seguinte expressão. Desta forma, observamos que o EVA é resultante da subtração do NOPAT pela multiplicação do capital investido pelo custo do capital médio ponderado, ou WACC. Já o NOPAT é igual ao lucro operacional líquido após os impostos, sendo que o lucro operacional é calculado pelas receitas, diminuindo os custos e as despesas operacionais. Já o capital investido é representado pelo somatório do patrimônio líquido da empresa com sua dívida líquida, que, por sua vez, representa o somatório das dívidas de curto e longo prazo, como caixa e equivalentes de caixa. A utilização deste indicador é recomendada para empresas que possuam suas áreas contábeis bem estruturadas. Também é necessário que a empresa possua ativos reais, não sendo dessa forma indicado para empresas que possuam elevados grau de intangibilidade, como, por exemplo, empresas de tecnologia. Por fim, cabe ressaltar que o EVA não tem sua concepção ancorada em expectativas futuras de desempenho, representando assim uma fotografia de um determinado período de análise. A partir do conceito do EVA, emerge o conceito do MVA. Seu objetivo central é determinar o valor adicionado pelo negócio. Para tanto, é analisada a diferença entre o valor de mercado da empresa pelo valor efetivamente investido. É importante verificar que, diferentemente do EVA, o MVA não visa capturar aspectos relacionados ao desempenho, seu objetivo é fornecer um indicador de riqueza acumulada em um determinado período. Resultados positivos indicarão que houve a geração de valor adicionado. Por outro lado, resultados negativos indicarão que houve a destruição de parte do valor investido. Uma importante limitação do modelo é a de que ele, ao contrário do Eva, não considera o custo do capital em sua formulação. Assim seu resultado expressa apenas se houve ou não a geração de valor adicionado. Entretanto, não é possível mensurar se a geração for suficiente para remunerar o capital investido. No hub leitura deste tema, foi apresentada uma modificação da teoria original, tendo como objetivo inserir o custo do capital no modelo, e assim capturar o valor adicionado econômico. Então, pessoal, finalizada a apresentação desses dois indicadores de desempenho, Vamos dar início à segunda parte da aula. Agora que temos o domínio dos principais conceitos teóricos de Valuation, vocês podem estar se perguntando, e agora, o que eu faço com tudo isso? A utilização das teorias do Valuation pode se dar através de distintas formas, conforme verificamos ao longo da disciplina. Entre estas, provavelmente a mais usual e, ao mesmo tempo, a que demanda maior interesse em termos de conhecimento é a compra e venda propriamente dita de empresas. Um processo de compra e venda de empresa não é um processo rápido. Dependendo dos casos, pode se estender por anos. O processo de negociação de venda de uma empresa pode ser dividido em seis etapas, que vão desde a tomada de decisão de venda por parte dos cotistas, passando pela valoração do negócio até a negociação, realização de auditoria e a efetiva venda da empresa a determinado player interessado na aquisição. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Com relação à decisão de venda, são muitos os critérios que podem levar a um cenário de venda, entre os quais destacam-se um ambiente de atuação altamente competitivo e eventuais dificuldades financeiras que estejam sendo enfrentadas, a ausência de sucessores para o negócio, falta de interesse ou afinidade dos herdeiros com o negócio, problemas societários inesperados, como por exemplo o desentendimento entre sócios, estresse psicológico ou a vontade de se aposentar, Vender para crescer, ou seja, vender uma fatia da empresa com o objetivo de que este dinheiro seja aportado no próprio negócio, com o objetivo de que isso possibilite um crescimento acelerado da operação. Mas afinal, quais empresas podem ser vendidas? Quais empresas do mercado têm interesse? Os mais distintos perfis e tipos de empresas podem ser comercializadas, como Empresas com grandes possibilidades de expansão Empresas com operações estáveis, empresas que necessitam reinventar sua operação, empresas endividadas, empresas de pequeno, médio e grande porte, e empresas familiares. A segunda etapa de um processo de venda refere-se à preparação para a venda. Não há uma resposta única que assegure o sucesso de um processo de venda, mas há alguns passos que possibilitam, no mínimo, um processo de venda mais suave, como menos percalços no caminho dos quais podem ser destacados reunir uma equipe de assessores confiáveis e especialistas em transações, alinhar objetivos com a equipe envolvida, organizar as informações financeiras e operacionais do negócio, compreender valores subjetivos e fatores de riscos legais, ambientais, fiscais e trabalhistas, vendo a empresa com os olhos de um possível comprador, avaliar potenciais alternativas de estruturação da transação, definir o tempo de que os sócios permanecerão no negócio, revisitar objetivos a serem alcançados com a transação. A terceira etapa de um processo de venda refere-se ao tema central debatido ao longo da nossa disciplina, a definição do valor base para a venda da empresa. A quarta etapa refere-se a uma etapa que pode existir ou não, conforme o objetivo buscado pelo vendedor. Na potencialização do negócio, Após a realização de um valuation inicial da operação é traçado um planejamento estratégico completo com metas a serem cumpridas. Após algum período é realizado um novo valuation da operação, onde se espera que, ao serem cumpridas metas, o valor da empresa seja significativamente superior ao inicialmente projetado. Assim, a empresa estará apta a ser vendida. A quinta etapa de um processo de venda é a captação de compradores. Na maioria dos casos, a prospecção é ativa, ou seja, a oportunidade do negócio é levada a potenciais investidores e não o contrário, ou seja, o comprador ir em busca do vendedor. O trabalho de prospecção de comprador deve iniciar com a elaboração de um teaser contendo as informações estratégicas do negócio, capaz de transmitir de forma concisa aos investidores, em potencial os principais valores e potencialidades da empresa. As abordagens estratégicas para divulgação do negócio devem ser sempre baseadas nas premissas de sigilo, da credibilidade e da agilidade na busca do comprador ideal. Por fim, a última etapa refere à negociação, auditoria e fechamento da transação em si. Quando atingida esta etapa, um dos principais papéis do advisor financeiro é basear-se única e exclusivamente em critérios técnicos, tirando totalmente critérios emocionais que muitas vezes são trazidos para dentro da negociação. Um trabalho de auditoria é bastante exaustivo. Geralmente, esses processos levam cerca de 90 dias para transações pequenas. Entretanto, em transações maiores, poderão se estender por prazos superiores a um ano. Por fim, finalizada a auditoria, e, confirmadas as diretrizes negociadas, chegou a hora de redigir o contrato de compra e venda para as respectivas assinaturas. E, no caso contrário, não tendo sido atingido o sucesso na venda das empresas, quais podem ter sido as principais causas? Um estudo realizado pela PwC aponta que, entre todas as principais causas para o insucesso em uma transação de venda, a avaliação não justificada para o valor da empresa, está à frente com 39%. Tenho certeza de que esses avaliadores não teriam sido vocês em virtudes do amplo conhecimento adquirido ao longo dessa disciplina. Com isso, finalizamos nossa última aula. Faça a leitura do último tema do e-book da disciplina e também não esqueça de ouvir os dois últimos podcasts da disciplina Vendendo uma Empresa e Comprando uma Empresa. Muito obrigado!